0: Anul acesta a fost anul în care parcă mai mult ca niciodată mi-a fost solicitat ajutorul, părerea sau ghidajul legat de crearea de site pentru afaceri mici sau branduri personale. De la oameni care au investit bani strânși destul de greu ca să creeze un website până la oameni care au accesat diverse fonduri, tot pentru website și digitalizare și până la oameni din familia mea care și-au deschis afacerea proprie și-au început un website, ca așa era proiectul scris, am intervenit anul acesta în multe contexte, încercând să repar ce mai putea fi reparat. Dar tu nu ești grafic designer. Cum adică să repari? Sau faci tu website development? S-ar putea să mă întrebi Răspunsul scurt este că eu nu fac graphic design și nici website development, dar fac ordine în business și marketing, iar oamenii îmi scriu atunci când ițele din afacerea lor s-au încurcat și sunt deja prea frustrați sau obosiți ca să mai poată repara singuri. Treaba cu site-ul este o iță care se încurcă foarte des și mai și costă mult bani, timp, energie, gânduri, așa că am vorbit cu zeci de oameni ca să descălcim și să găsim soluții la probleme ca Mi-am deschis afacerea luna asta, deci este timpul să investesc într-un site, dar habar nu am cât ar putea să coste un website bun Sau, mă așteptam că dacă dau bani unei agenții de marketing care spune că știe să facă site să facă ei tot procesul, dar oamenii ăștia am tot cermie diverse și eu nu înțeleg de ce cer cermie, ce vor să le dau și mai ales de ce mai plătesc, dacă tot eu fac treaba. Sau, am semnat un contract cu o agenție care spune că dezvoltă site, dar mă pun pe mine să aleg tema site-ului. ce aia temă? Sau, Le-am zis clar că am logo, dar ei spun că nu e de ajuns și îmi spun că ar trebui să creăm identitatea vizuală pentru afacerea mea, care costă vreo 2000 de euro în plus, iar detaliul acesta nu a fost menționat când au ofertat serviciile lor. De unde să mai scot 2000 de euro? Sau, lucrez la site cu niște oameni care nu au habar despre ce implică afacerea mea și nici măcar nu investesc timp să facă research, așa că tot ce scriu ei în site, eu... Rescriu, ca să sune cât de cât decent Mai spun una E a treia agenție cărei i dau bani ca să termin Website-ul la care lucrez De 2 ani Fiecare dintre cei cărora le cer ajutorul A început discuția cu Cineva a lucrat aici, doamne e dezastru Ce în back-end-ul site-ului Și mi-amintesc chiar și iar cam la țeapă Și asta mă face să mă simt prost Iar senzația asta, cum că Arunc bani pe geam Mă obosește psihic Aș putea continua mult și bine cu asemenea fraze. Le am în e mail mesaje pe Messenger, WhatsApp sau discuții pe Zoom. Mă durea sufletul pentru cei mai mulți dintre cei care mi-au cerut ajutorul și se simțeau așa, cum ți-am zis Mă frustram teribil pe agențiile de marketing care spuneau că fac site și de fapt nici ei nu știau exact cu ce se mănâncă asta, dar au apărut fonduri pentru digitalizarea afacerilor iar unii au văzut în asta oportunitate de făcut bani relativ ușor Așa că părea că toată lumea știe să facă site în 2023. Am concediat eu, agenții și freelanceri, în numele clienților mei. Am intervenit în sesiuni de feedback pentru texte, secțiuni în site sau greșeli tehnice. Am contractat dintre oamenii mei de încredere servicii care să repare ce mai putea fi reparat acolo unde se putea. Am explicat de zeci de ori lista elementelor de care e nevoie pentru un site bine făcut și de ce nu... Nu e de ajuns să ai un logo nu Logo nu înseamnă că ai tot ce-ți trebuie Deși atât de mulți antreprenori Cred că treaba asta e adevărată Și da Am și recomandat să aruncăm La gunoi website-uri cârpite De unii pentru că era mai ușor Să construim de la zero După ce antreprenorul îmi dădea voie Să lucrăm pe strategie Înainte să intrăm orbește în execuție Sigur că nu există Un singur fel de a construi un site nu există adevărul absolut. Nu există, cum zice Mădălina, literă de lege. Nu. Ce vreau să-ți împărtășesc în minutele ce urmează, este un proces. O procedură pe care mintea mea a conturat-o prima dată în 2017, când am construit de la zero primul website din rol de consultant de marketing. De atunci, au trecut vreo șase ani, o tot cizelez și o potrivesc pentru fiecare dintre clienții mei pentru cei cu site-uri de tip e-commerce, dar și pentru cei care au site-uri pentru brandul lor personal, pentru cei care au un buget mare de investit și pentru cei care au strâns bugetul cu greu și trebuie să calculăm atent pe ce cheltuim, pentru cei care vor site-ul sus în două luni și pot să și susțină un asemenea ritm și pentru cei care au nevoie de mult mai mult timp ca să pună cap la cap tot ce-și doresc să cuprindă în site. Inclusiv procedura mea se personalizează și asta e esența mesajului meu din acest episod. Am lansat de curând website-ul meu www.madalinavasiu.com și în lansarea acestui website am ales să Dau mai departe celor care mă citesc online informații despre cum am trecut eu prin acest proces, ce-a fost bine, ce-a fost mai puțin bine și îți explic în următoarele minute fiecare etapă din procesul meu. Îți spun despre ce nu am făcut și urmează să fie făcut, dar sunt unele nuanțe pe care, dacă ar fi să o iau de la capăt, le-aș face un pic mai devreme decât le-am făcut acum. Hai să-i dăm drumul ca multe gânduri de făcut vizibile. Începe episodul 113 din Thinking Made Visible. Sunt șapte sfaturi pe care le-am adunat aici în acest episod și o să trecem prin fiecare pe rând. Dar aș vrea să ții minte că dacă ar fi să intrăm într-o discuție unul la 1 despre toate elementele de care ai nevoie ca să faci un website, probabil că ar dura vreo 5 ore întreaga conversație, așa că nu va fi în acest episod desclăcit absolut întregul proces, ci doar aceste șapte perspective, șapte recomandări, șapte observații, pe care aș vrea să le ai în vedere dacă te gândești să-ți faci un website sau să-l îmbunătățești pe cel pe care îl ai deja. Hai să vedem. Sfatul numărul 1. Nu face site-ul la început de proces în marketing. Am scris despre asta public prima dată în 2020 și mi-a fost frică de ce reacții va stărni acel text pentru că știu că de foarte multe ori antreprenorii aud exact pe dos că site-ul e primul lucru care trebuie pus la punct. Eu doar împărtășesc aici o perspectivă a mea, pe care perspectivă mi-am format-o în timp de prin 2013, de când eram angajată într-o agenție de marketing online care lucra pentru autori din industria de dezvoltare personală și educație pentru adulți și până astăzi, când am depășit 150 de clienți în consultanța 1 la 1. Când vorbesc despre site, De multe ori afacerile care deja au site consideră că pe ei nu-i privește pentru că site-ul lor este deja gata, e făcut și nu mai au treabă. Doar că am întâlnit multe afaceri care au un site creat acum niște ani care astăzi nu-i mai reprezintă. Nu doar că site-ul nu-i mai reprezintă, dar se vede o discrepanță foarte mare între ce publică în social media sau chiar pe alte canale media și ce găsești în site. Așa că să zicem că tu ești client, intri la ei în pagina de Facebook, vezi conținut interesant, te atrage. Dai click apoi în secțiunea About și mergi în site. Ajungi într-un site învechit, care folosește alte cuvinte decât ce se vede în social media. Imaginile sunt vechi, designul pare așa de prin 2012 ca stil de organizare a secțiunilor, iar tu, client, ești confuz, chiar dacă era interesat. Sunt două firme diferite și așa, chiar dacă ești afacere pe piață de câțiva ani de zile, îți sabotezi vânzările pentru că nu gândești strategic legătura dintre toate elementele care formează vitrina afacerii tale. Și aici, dacă ar fi să stau față în față, aș face o paranteză și ți-aș spune așa. Vitrina este tot ceea ce se vede legat de afacerea ta. Unde se vede poate să fie offline sau online. Faptul că eu îi zic vitrină e ceva ce face parte din felul meu de a explica marketingul așa cum îl fac eu. Vreau doar să reții acest termen de vitrină e tot ce se vede despre afacerea mea în online și în offline. Revenind, site-ul este foarte important pentru o afacere. Baiul este că nu e tratat ca și când ar fi foarte important. E tratat ca o colecție de informații puse la un loc dar puse de cele mai multe ori doar ca să fie și hai să folosim domeniul dacă tot îl avem. Site-ul este un ambalaj al unui brand, al unei companii produs, serviciu, autor sau creator. Site-ul vine ca să prezinte tot ce ai gândit tu, creatorul, pentru proiectul sau afacerea ta. Site-ul poate să fie site de prezentare, caz în care are scopul să prezinte și atunci are o altfel de structură, sau Site-ul poate să fie un site de vânzare, caz în care are altă structură și alt flow. Când tu, creator cu o idee, ești la început cu a scoate acea idee în lume, nu ai nevoie de site. Ai nevoie de contexte în care să te întâlnești cu posibilul tău avatar de client ideal ca să-i spui ce vrei să creezi și să vezi cum reacționează la ceea ce-i spui. Ca să te întâlnești cu avatarul tău de client ideal, nu ai întotdeauna nevoie de site. Poți să faci testele incipiente cu multele platforme sau rețele de social media. Suficient cât să iei pulsul și să folosești informația ulterior în strategia ta care, da, poate include și un website. Când ești la început de drum, ce ai de făcut este să faci ordine în idee și în modelul de business din spatele ideii. În acest proces de făcut ordine se întâmplă de foarte multe ori să se restructureze lucruri, să fie nevoie să adaugi sau să scoți detalii, să schimbi diferite linii de business sau să amâni unele artificii. Dacă tu faci astăzi un site fără să faci această ordine, în două, trei, 6 luni după ce faci ordine, va trebui să-l refaci și iar dai mii de euro. Înainte să faci ambalajul unui produs, faci produsul și gândești planul strategic prin care vei vinde acel produs. Înainte să pui ten cuiala dacă vrei pe o casă, îi faci structura. Înainte să baci bani pe care mulți creatorii investesc cu greu în site, lucrează un pic la sistemul din spatele afacerii tale. M-aș bucura să reții asta. Site-ul este despre tine, dar nu pentru tine. Este pentru cei cărora vrei să le spui despre tine, cei care vrei să cumpere de la tine. Ori dacă tu nu știi clar, care este viziunea macro pentru afacerea ta? Care este viziunea pe termen scurt pentru afacerea ta? Care este modelul de business care susține această viziune? Cine este avatarul și apoi audiența către care vrei să duci această viziune? Care este ordinea priorităților tale în următorul an, iar apoi pe fiecare trimestru? Care sunt resursele pe care le poți implica pe termen lung, mediu și scurt, ca să faci această afacere să funcționeze? Dacă tu nu ai informațiile astea, crezi că e momentul potrivit să faci un site? Ambalajul tău ca afacere sau brand personal este o consecință a tot ceea ce lucrezi în spate ca structură. Îți recomand nu mai arunca bani pe site până nu înțelegi ce faci tu în businessul sau brandul tău și mai ales până nu alegi concret ce planuri ai pentru următoarea perioadă. Este valabil și dacă ești la început de drum, dar și dacă ai deja afacerea ta și iei în calcul să refaci site-ul. E în regulă să faci asta, să faci site-ul la început de drum, dacă îți permiți să faci asta. Dar când nu ai banii, când pornești la drum, abia acum, când bugetul e făcut din salariu de la jobul la care încă n-ai curaj să-ți dai demisia, când împarți pe foaie ce ai în cont ca să poți crea câte ceva din tot ce ai nevoie pentru o afacere, chiar nu e site-ul primul lucru în care să investești mii de euro. Se poate să avansezi și fără o perioadă sau, dacă nu vrei să avansezi fără, înainte să începi construcția site-ului, lucrează la planul tău de business și la strategia de marketing măcar pentru următorul an. O să-ți fie mult mai ușor să-ți dai seama nu doar ce ai de făcut legat de website, dar ce ai de făcut cu website-ul când e gata și funcțional implică în planurile tale conversații cu avocați specializați în business law sau drept comercial. Ăsta este al doilea sfat. Și știu că nu e cea mai sexy conversație asta despre partea juridică. Dar avocații care știu business law, cel puțin cei pe care am avut bucuria să-i fi avut alături în procesul meu, sunt specializați pe a crea toate elementele de care ai tu nevoie ca să știi că ești protejat sau protejată ca entitate juridică, dar și ca persoană. Sigur că știm cu toții despre termeni și condiții din site-uri. Despre GDPR și politica de confidențialitate nu mai pomenesc. După primăvara lui 2018, pe în care am învățat forțat mult mai multe decât credea mintea mea că are sens să știu despre aceste subiecte, am înțeles că așa cum eu fac ușor treaba asta cu ordinea în marketing, alții Fac ordine legate de GDPR, termeni și condiții și alte lucruri de care ai nevoie ca să faci business în siguranță. Cu toate astea, ai idee câți oameni de marketing cer pe grupurile pe unde ne perindăm noi un șablon de termeni și condiții de împrumut? Cred că am trecut de 20 de agenții cărora le-am cerut oferte pentru clienți de-ai mei. Când am întrebat dacă au intern un specialist pe partea juridică pentru website și tot ce aveam nevoie să fie creat, niciuna dintre agenții nu mi-au spus că au intern un asemenea om. Două, cred, au menționat că pentru detaliile legate de juridic colaborează cu o firmă de avocatură, dar în rest, probabil că Sfântul Google sau mai nou CGPT le creează textele și nu pretind că e bine sau nu, Știu doar că ți-am promis în acest episod că am să-ți vorbesc despre care sunt etapele prin care am trecut eu și pe care consider că ar fi util măcar să le ai în vedere. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să merg la avocații mei de încredere și să lucrez cu ei într-un workshop de o zi întreagă în care m-au întrebat următoarele. Ce fac eu cu afacerea mea? Ce vând în această afacere? Cum, prin ceea ce creez ca să vând, îi servesc pe clienții mei. Cine sunt acești clienții mei și ce au ei când ajung la mine? Ce din ce au ei nevoie ține de mine și ce din ce au ei nevoie ține de ei, chiar dacă eu sunt alături de ei în proces? Ce se poate întâmpla, și de bine, dar și de rău, în procesul în care lucrez împreună cu un client de-ai mei? Care-mi sunt planurile pentru fiecare produs și serviciu în parte? Cum aș vrea eu să abordăm situații pe care nu mi le doresc, dar care pot apărea, cum ar fi un client care nu plătește la timp? Ce intenționez să vând și cum? Pe ce platforme? Câți bani vreau să fac din fiecare vânzare și care este procesul ce se derulează înainte și după ce închid vânzarea? Toate astea și multe alte întrebări de detaliu au fost discutate pentru ca ei să poată creiona un fir roșu pe care îl urmează clientul prin tot ceea ce eu creez și vând. Pentru ca pe parcursul acestui fir roșu ei, avocații, să poată să gândească ce este important să creionăm ca afacerea mea și eu să fim în siguranță. Am tot zis siguranță și poate începe să fie înspăimântător sau să sugerez că fac eu ceva la limit Vreau vreunei legi și că de asta ar trebui să fiu protejată. Dar nu e cazul. Această siguranță pe care mi-o aduce faptul că am lucrat cu avocații pentru a crea termenii și condițiile din website, contractele mele pentru consultanță unul la unul, dar și cele pentru programele de grup, în care intre zeci de antreprenori deodată nu are ca fundament vreo intenție, dar suntem oameni suntem oameni care înțeleg, percep și exprimă uneori același lucru în vreo cinci feluri diferite. Și tot, uneori, confuzia generată de da, eu am crezut că nu așa cum zici tu. Sau, a, păi eu interpretez ce ai spus tu adinea ori ca fiind sau, păi stai puțin că n-ai zis chiar așa, eu n-am notat, dar uite ce mi-am din discuția noastră. Asemenea, scene generează frustrare supărare și conversații provocatoare între un prestator de servicii, cum sunt eu și un client. Poate că nu ești conștient sau conștientă, dar se ajunge în instanță, mult mai des decât credeam eu, cel puțin, pentru a lămurine claritățile care au apărut tocmai pentru că nu era suficient de clar gândit cadrul juridic care să protejeze un freelancer, un producător de chestii handmade, un magazin online de tip e-commerce sau chiar o afacere offline de orice felofia. Nu prea ai cum să mulțumești pe toată lumea, așa că este datoria ta, ca antreprenor, să te asiguri că ai cadrul juridic și legal care să te susțină atunci când e nevoie să o facă. E posibil să nu fie nevoie niciodată? Sigur! Dar crede-mă, se simte atât de bine când se întâmplă ceva și știi că ai niște avocați pe care poți să-i suni, să le spui prin ce treci și ei să înțeleagă detaliile pentru că deja au priceput ce faci tu? în afacerea ta și s-au asigurat că au pus în termen și condiții toate elementele de care e nevoie ca ei să te poată proteja. Concluzionez acest al doilea sfat cu două idei. Prima, dacă ai o afacere și n-ai vorbit niciodată cu avocați specializați în business law despre afacerea ta, ce și cum faci, poate că exact acest episod este impulsul de care aveai nevoie ca să te duci spre acțiune. Nu zic să lucrezi cu ei exact în felul în care am lucrat și eu, dar zic să cumperi una, două ore de consultanță cu ei, să le povestești despre tine și munca ta și să vezi apoi dacă sau unde ai nevoie de sprijinul lor. A doua idee, da, costă. Avocații buni care pricep pe lângă lege și detalii ce țin de business și chiar de digital costă, dar... Din experiență îți spun că m-a costat de zeci de ori mai mult când am avut contracte bine făcute în situații în care nu doar că existau înțelegeri de business la mijloc, ci existau prietenii și implicare emoțională foarte serioasă. Fă cumva să nu ajungi între antreprenorii de pe diverse grupuri care cer ajutor pentru diferite spețe în care toată lumea le răspunde în comentarii Sunați-vă, avocatul se rezolvă dacă au făcut A, B și C. Dacă... Este cuvântul cheie. Ia în calcul să lucrezi cu un avocat sau o echipă de avocați atunci când îți faci site-ul. Conversațiile cu ei s-ar putea să genereze răspunsuri nu doar despre termeni și condiții, dar s-ar putea să-ți aducă răspunsuri pentru afacerea ta și structura strategică care o susține. Sfatul 3. Investește în identitatea vizuală a brandului tău ca să poți construi un site eficient. Și ca să ți se înscrie în minte această idee, aș vrea să-ți povestesc cum am procedat eu legat de identitatea vizuală pe care astăzi o poți vedea în site-ul mădălinavasiu.com. Îți spun așa. Nu am creat de la zero identitatea vizuală a brandului Mădălina Vasiu. Am refolosit identitatea brandului Grai. Ceea ce vezi acum în site-ul meu ca direcție vizuală este un revamp, îi zic eu, al unei identități de care m-am îndrăgostit și pe care am simțit că nu e timpul să o lasăm să moară. Îți explic. Gray este un brand care mi-aparține, dar nu este numai al meu, este și al partenerului meu, Ștefan. El a găsit conceptul și a vizualizat cum arată și ce să reprezinte brandul Grai. Am pus lângă viziunea lui detalii din ochiul și simțirea mea și Ștefana Sapti a creat Grai așa frumos cum l-am purtat În firma noastră se numea Grai Ventures. Apoi, când viața a zis că e cazul să schimbăm direcția și am împărțit eseturile firmei Grai, eu am zis că e prea frumoasă identitatea vizuală și că aș vrea să o preiau, să-i dau un pic din mine și să o pun lângă numele și chipul meu. Iar Ștefan a fost de acord. Așa că am luat elementele unui brand de companie și m-am gândit la ce e nevoie să adăugăm sau să schimbăm ca să fie potrivite pentru un brand personal. A fost o alegere ce ține și de dorință și de eu am simțit, dar a fost și strategie. Felul în care văd, promovez și vorbesc eu despre o identitate de brand este complex. Iar complex înseamnă și că e cu foarte multă atenție creat, că este foarte maleabil și este pus strategic pe foaie. Numai că toate astea înseamnă și un preț mai mare, un efort în muncă mai intens și mai mult timp investit. M-am uitat la planurile mele pentru brandul meu personal, le-am pus la un loc cu visurile mele pentru grai, am adus în discuție bugetul pe care l am, Și apoi am decis că ar fi potrivit să desenăm hainele pentru brandul meu, cu numele meu, conectate cu grai, pentru că simt eu că va veni momentul când munca mea va depăși numele meu. Dar pentru acum, e important pentru mine să pun o identitate vizuală frumoasă lângă ceea ce tot dezvolt de vreo patru ani. Îți povestesc aceste detalii ca să înțelegi că și eu, ca tine, am visuri mari pentru care aduni bani, niște vreme, Până când ajung să mi le permit. Și spun asta pentru că 90% dintre oamenii care mă întreabă despre site sunt dispuși să treacă peste partea cu identitatea vizuală pentru că li se pare mult prea scumpă acum. Totuși, peste trei luni, după ce au lansat un site îngropit cu șapte nuanțe, 5 fonturi diferite și culori combinate de mir, cum? Îmi scriu. Mă dă! Vreau și eu sistem de content marketing ca al tău, cum ai la Thinking Made Visible, de simt că mi s-a înscris în cap fiecare culoare ce apare în Instagram sau un site. Cum fac? Iar eu îi întreb fix despre identitatea vizuală pe care nu au creat-o, că nu e așa de importantă. Le zic așa. Dacă pun în planul tău de marketing un livrabil, cum este un roll-up, de exemplu, cu ce culoare ai vedea tu să-l facem sau ce font și logo-ul pe care format ai vrea să-l evidențiezi. Iar clienții îmi spun, ha dar mie nu-mi trebuie rolap. vreau carusel, cum ai tu. Și eu zic, da. Dar, și pentru carusel am nevoie de aceleași elemente ca pentru roll-up, dar îți dau temă de gândire pentru roll-up pentru că e ceva palpabil și de multe ori este mai ușor să explic de ce contează ca identitatea de brand să fie făcută corect, complet și complex atunci când te pun să-ți imaginezi că rolapul ăla, de aproape 2 metri, e pus în birou lângă tine și îl vezi non-stop. Așa ajungem de cele mai multe ori la Deci am băgat bani în site degeaba și acum trebuie să facem identitatea asta de care zici tu și după aceea să refacem site-ul. Și aici apare îngrijorarea. Mădălina, da, am aruncat bani pe fereastră. Era asta, e o senzație care e foarte amară. Identitatea vizuală e ca garderoba ta. E ce se vede în exterior legat de brandul tău. Absolut tot ce se vede. De asta, dacă visezi la o afacere sau la un brand personal care să fie viu 2, 3, 5, 10 ani, merită să investești bani într-o identitate de brand ca la carte. Fie că pornești de la zero, fie că faci ca mine, readaptezi ceva ce ai deja, Gândește strategic resursele pe care le ai și pune-le la un loc cu obiectivele tale de business, iar apoi ia o decizie și lucrează cu specialiști în graphic design. Și dacă tot vorbim despre ce se vede legat de brandul tău, al patrulea sfat este despre textele ce apar într-un website. Nu e chiar sfat, este mai mult o perspectivă pe care te încurajez să o ai în vedere. Cine ar trebui să scrie în site? Mă întreabă de multe ori clienții mei. Răspunsul scurt, din perspectiva mea, este că un copywriter ar trebui să scrie în site. Și nu, acest copywriter nu poate să scrie complet singur textul din site-ul tău. Are nevoie de informații de la tine. Nu pot, oricât de pricepută sunt eu în copywriting, să inventez texte fără să am acces la mintea ta. Nici eu, nici alți copywriteri de putut putem, dar nu se prea potrivește cu faptul că afacerea pentru care vrei să scriu e a ta. Știu că ai vrea să scrie altcineva, știu că ai vrea să n-ai tu absolut nicio treabă în proces și într-o joi, <laughs> să vină toate textele pe e tău să fie perfecte, de parcă ar fi, ai fi scris tu fiecare cuvânt, și să se încheie procesul acolo. Dar asta este o iluzie. Dacă afacerea ta a pornit de la tine, iar site-ul e despre afacerea ta, atunci textele tot de la tine pornesc. Dacă ar fi să dau un răspuns mai lung, ar fi o colecție de observații pe care le las aici în speranța că te ajută. Magia din felul în care este scris un site nu ține de creativitate doar ci de structură și de ordine. E datoria ta, creator al brandului, antreprenor, freelancer, Să ai ordine în ce se întâmplă în afacerea ta Care ți-e planul de business? Dar cel de marketing și vânzări? Vrei ca acest site să fie un site de prezentare sau unul de vânzare? Cum vei vinde prin acest site? Care sunt produsele și serviciile pe care le vinzi? Dar în următorul an, care este produsul vedetă pe care te gândești să-l scoți la înaintare? Dar în următorul trimestru, cât costă fiecare produs? Care este legătura între produsele sau serviciile tale? Se construiesc unul pe altul? Înțelegi câte întrebări? Toate aceste detalii și altele care țin de afacere, nu de site, trebuie stabilite și discutate înainte să stai față în față cu un copywriter pentru că răspunsurile acestea îți dau structura site-ului, adică paginile pe care vrei să le ai în site-ul tău și felul în care vrei să se navigheze între ele. Copywriterul, după ce tu ai această ordine creată, îți poate face o ofertă de preț pentru ce implică munca sa, ca timp, ca bani, ca livrabile, pe care să te aștepți să le primești. Când tu nu faci această ordine și intri direct în execuție, ajungi în contextele în care ți se tot cer bani în plus, pentru că tu te răzgândești, mai adaugi, mai scoți elemente și o zăpăceală completă între tine și omul care ar trebui să scrie textele. Înainte să scrii texte pentru site, îți faci ordine în planul de business și în cel de marketing. O altă observație. Un copywriter bun are deja sistemul de lucru creat. De nu știu câte ori m-au întrebat clienții mei cum e procesul de scriere a textelor. Adică se întâlnesc cu omul față în față? Ei doar așteaptă ca omul să scrie textele și după aceea vorbesc pe Zoom sau scriu ei textele și copywriterul ăsta a corectează. E normal ca acest copywriter să le tot ceară X și Y? Foarte multe întrebări și există multe feluri de a lucra. Există feluri pe care eu le prefer și pe care le recomand, dar n-am să intru acum în detalii. Ce vreau să ții minte este așa. Eu consider că este treaba mea în rol de copywriter să am un sistem de lucru creat pentru a scrie textele dintr-un site. Din perspectiva mea, nu tu, antreprenor, ar trebui să ai acest sistem, ci copywriterul. M-am dat pe mine ca exemplu pentru că așa am început eu să fac freelancing în 2017, dar în unele situații există încă astăzi copywriter care pretind că clientul ar trebui să aibă această structură. Eu nu sunt de acord. Copywriterul este cel care decide cum lucrăm. Ne vedem pe Zoom sau nu? Trebuie să ne vedem față în față. Am nevoie să vin în magazinul tău sau nu? El trebuie să știe unde scrie detaliile conversațiilor voastre. El are tabele cu structuri pentru pagini diferite în funcție de industrii, de tipologia serviciilor, lungimea pe care o recomandă sau lungimea pe care o prefer tu. E treaba unui copywriter să știe ce întrebări să pună ca să scoată din mintea ta tot ce el are nevoie ca să poată compună texte reușite pentru tine. Și e treaba ta să-l întrebi care este procesul lui sau al ei de lucru în detaliu, atenție, înainte să semnezi cu acest copywriter. Da, oamenii care au experiență structuri și știu să ducă un asemenea proces de la cap la coadă într-un mod profesionist, costă. Și tot da, foarte mulți oameni consideră că dacă se pricep la cuvinte, sunt copywriter. Și nu e așa. Copywriting-ul în sine este o meserie care se învață, este o muncă ce are structură în spate, reguli, sisteme și bune practici. Așadar, atenție cum alegi copywriterul ul căruia îi dai pe mână cuvintele din site-ul tău. Mai pun o observație aici. Da, consider că este treaba ta să bugetezi toate orele în care copywriterul pe care l-ai ales trebuie să aibă acces la tine. Adică, scrie el sau ea, compune și face research și se uită la ce mai există în piață, în industria în care tu funcționezi, dar tot va trebui să dedici și tu câteva ore ca să lucrați împreună. E ca la croitor. Dacă vrei să ai ceva custom-made, va trebui să mergi la probe. Adică va trebui să dedici timp. Pentru site-ul meu, deși am formare de copywriter și scriu de atâția ani, am ales să nu compun eu textele. Știi cum e cu cizmarul fără ciubote, nu? Fix așa mi se întâmplă și mie. Dedic multe ore pentru clienții mei și nevoile lor, dar știu că pentru textele din site-ul meu nu aș fi alocat nici măcar 50% 50% din orele și atenția Pe care Iosif le alocat Am știut că voi sabota treaba cu textele din site Dacă mă apuc eu de ele Pentru că îmi știam prioritățile și spațiul mental disponibil Știam că trebuie să fac lucrurile care generează banii în afacerea mea Iar asta implică să folosesc exact orele din zi În care eu am cea mai mare energie și cel mai frumos flow Știam că mă voi minimiza Pentru că uneori nu văd talentul Știam că e posibil să fușeresc pentru că abia acum învăț să-mi ofer și mie ce le ofer clienților mei, așa că am ales să cer ajutorul celui mai profesionist copywriter pe care îl știu eu. Prin ochii lui mi se pare că arăt eu mai frumos ca om de marketing descris prin cuvintele din website. Am impresia că programele mele de grup au descrierea amplă care chiar să arate cuiva despre ce sunt aceste programe înainte să aleagă omul să se înscrie iar e book au primit în sfârșit cuvintele care să demonstreze complexitatea pe care o conțin. Te invit să descoperi scoperi în toate paginile din site felul în care Iosif a potrivit perspectiva lui despre cum ar prezenta produsele mele, combinat cu m, acele touchpoint-uri ale mele din rol de copywriter și client care, da, m-am implicat în acest proces. Sfatul 5 Merită să investești în fotografiile din site, fie ele de produs sau fotografiile tale, dacă e vorba de un website pentru un brand personal. Merită să investești în fotografii atunci când, înainte să te apuci să le faci, te gândești cum anume vei folosi aceste fotografii în mai multe contexte decât doar website. Le poți folosi în advertising, le poți folosi în social media le poți folosi într-o campanie de e-mail marketing, SMS marketing sau WhatsApp marketing. Dacă să știi toate astea și să-ți dai seama dacă merită să dau 3.000 de euro pe niște fotografii de produs, ai nevoie, ghiște, să faci o strategie. Și știu că poate părea amuzant că mă tot întorc la asta, dar nu am cum eu, strateg de marketing, să vin să-ți spun, sigur, merită să investim 5.000 de euro în aceste fotografii. Dacă nu-ți spun și cum anumele vom folosi ca tu pe bune să vezi acea investiție ca fiind una isteață. Îți împărtășesc în cele ce urmează o situație legată de fotografii și brandul personal, pentru că știu din munca cu foarte mulți clienți legat de brandul lor personal că e un pic mai greu decât pare să faci fotografii pentru site-ul tău și mai ales să fii autentic în proces. Pe scurt, Faptul că nu am fost eu bine cu mine câțiva ani este unul dintre motivele pentru care website-ul mădălinavasiu.com nu a fost lansat mai repede. Au fost doi ani din viața mea în care nu m-am recunoscut în oglindă și nu mă refer că, nu știu, aveam că am stat prea mult pe telefon sau că m-am iritat și aveam ceva pe față sau că uh, nu-mi plăceau kilogramele pe care le aveam sau că nu-mi plăceau bluzele. Nu. Am trecut printr-un context medical provocator acum câțiva ani care context m-a schimbat radical și emoțional și biologic și ca om per total. Toată transformarea astăzi când mă uit înapoi E foarte faină și sunt foarte recunoscătoare pentru ea. Dar când treceam prin ea, a fost greu. Și a fost greu pentru că mă trezeam dimineața și nu mă recunoșteam în oglindă. Mă uitam în oglindă și nu înțelegeam ce e cu forma mea de la ochi, de exemplu. Sau mi se părea că nu mai am forma feței, așa cum o știam eu. Mi se părea că mă uit în oglindă și nu mai știu să mă pieptăn sau că cerceii mei preferați nu mai arată bine la felul în care arată fața mea acum. Erau foarte multe elemente în care efectiv căutam să văd cine este această nouă versiune și inclusiv momentele, poate ți-amintești dacă mă urmărești de acum câțiva ani, în care am fost blondă, m-am vopsit blondă și aveam părul mult mai scurt decât acum, inclusiv acele experimente erau despre a mă recunoaște. Adică să-mi dau seama Cine este femeia care a trecut prin acești 2-3 ani de transformare și cum mă împrietenesc cu ea? Cum ajung să mă uit fără să-mi dea lacrimile, fără să simt că nu-mi vine să intru în webinarul ăsta, că nu-mi stă bine acest acou? Deși acum 2-3-5 luni stătea foarte bine, tot procesul respectiv m-a făcut să-mi fie nu groază, teamă, să fac o ședință foto Pe care ședință foto să o pun într-un website Pe care ședință foto să o folosesc în social media Sau, nu știu, să scriu un alt e-book Și să pun pe copertă fotografie cu mine În acel context Vreau să știi ceva Eu am făcut la un moment dat În mijlocul acestui context O ședință foto Din care nu am folosit nici o fotografie În context profesional Pentru că nu mă recunoșteam în acele fotografii Toate gândurile astea Au rulat în mintea mea doi ani de zile Poate chiar mai mult În mine și prin mine și încă cred că mai sunt zile Când apar nuanțe Dar toate gândurile astea Au făcut să amân crearea unui website Care va deveni un instrument ce îmi folosește mie E pentru bunăstarea mea Dar am amânat pentru că trebuia să fac o ședință foto Și nu eram pregătită Înțeleg ca acum când vezi rezultatele ședinței foto cu Laura Bâl, câți vine să spui, n-are cum să fi trecut mădălina prin body dysmorphia, am trecut, încă trec. Abia în primăvară anului ăstuia m-am împrietenit cu chipul meu, unde împrietenit înseamnă că încep să-l recunosc iarăși, încep să am zile în care chiar îmi place cum mă machez și zic, ah, ok, hai că forma asta la ochi o cunosc. Mai am și momente în care mă simt frumoasă, îmi place de mine în pielea mea, așa cum mă vedeam înainte să se întâmple tot ce s-a întâmplat, numai că au fost 2 ani jumătate, în curând trei, de când am trecut prin tumultul ăsta. Și îmi asta ca să știi că te înțeleg perfect când spui că nu-ți închipui, că ai putea să stai în fața unui fotograf și să fii natural sau naturală. Sau nu-ți vine să te vezi în zeci de fotografii de mai de mult cu tine, pentru că astăzi ți se pare că nu mai ești deloc așa. Dacă treci prin treaba cu nerecunoscutul în oglindă, știu cum se simte, să te simți frumoasă într-o fotografie cu lumina perfectă, în care te-ai și ți brici linia aia de la ochi, dar după aceea când postezi fotografia pe Facebook să te simți impostor, că vezi, Doamne, în joia în care ai postat-o, nu-ți mai stă păr așa. Și atunci, ești oare tu aceea sau nu? Să lansez site-ul cu numele meu, cum îi spun eu, a fost și un proces de recunoaștere pentru mine. Eu pe mine ca om să mă recunosc, ca să pot să mă arăt ca profesionist. Să mă obișnuiesc cu chipul meu nou, în care terapeuții mei spun că s-a adăugat înțelepciune și maturizare, nu urțenie, să mă văd eu pe mine. Apoi, după ce mă văd eu pe mine, să mă arăt altora prin fotografii potrivite perfect. Pare să în site, lângă cuvinte ce descriu cine sunt, ce fac, cum felul meu de a fi și felul meu de a face lucrurile servesc altora, n-a fost numai despre website, dar a impactat foarte mult procesul de website. Nu e ușor să ieși în față, dar poate fi vindecător și te încurajezi să încerci, mai ales dacă ești în contextul în care cochetezi de ceva vreme cu brandul tău personal. Nu doar că te încurajezi să încerci, dar te încurajezi să ceri ajutor. n cum să-ți faci un site, mai ales pentru brand personal, fără să ai fotografii. De regulă, îți cam trebuie fotografii cu tine, iar treaba asta cu fotografiile s-a și schimbat, ca să nu zic că s-a stricat, în ultimii ani foarte mult. Într-o lume în care ai filtre peste filtre, și fiecare filtru insinuează că nu e bine ceva cu pomeții tăi sau că buzele tale ar trebui să fie nu știu cum, Într-o lume în care a venit momentul să învățăm cum să deosebim un video care are o persoană reală în el, de un video făcut de un AI care se mișcă, vorbește și mai și vinde ceva, să te pregătești pentru ședința foto, s-ar putea să nu fie ușor. Simplu poate fi, dar nu neapărat ușor. Cred că se poate să fie un proces transformator, numai că ai nevoie de ghidaj. Eu am avut nevoie de cea mai bună prietena mea, care să mă susțină când a fost vorba despre a alege ținutele, accesoriile și machiajul. Am avut nevoie de terapie, ca să integrez ce simțeam. Am avut nevoie de niște presiune din partea echipei de designer care își doreau fotografii noi, recente, pe care să le pun în website. Am avut nevoie de un fotograf alături de care să mă simt confortabilă și am avut nevoie să îndrăznesc și atenție, să-mi dau voie să nu fie perfecte toate elementele pe care le vom pune în site, mai ales cele care au legătură cu chipul meu. Te încurajez, așadar în acest al cincilea sfat, să găsești fotografi profesioniști care, da, o să coste poate un pic mai mult, dar știi că vor livra calitatea pe care o vrei. Fie că e vorba despre un site de servicii, fie că e vorba despre un site de tip e-commerce, fie că e vorba despre un site de brand personal, dacă investești cu cap, strategic, în ședința foto, o să merite acea investiție. Te încurajez să faci așa. Caută fotografii care îți plac, cere cel puțin 3 sau 5 oferte, ca să vezi un pic cam care sunt prețurile și lista de livrabile, iar mai apoi, după ce ai toate ofertele, leagă ofertele lor de resursele tale. Ce îți permiți, cum vrei să lucrezi un proces, cum lucrează acești fotografi, și abia după decizi cu cine lucrezi și când. Facem un pic de recapitulare? Așa, pe scurt. Am vorbit despre cât de important este să decizi strategic, corelat cu planul tău de business, când e potrivit să bagi banii în crearea unui website. După ce hotărăști asta și îți faci ordine în afacerea ta, ai nevoie să Decizi ce fel de site ai nevoie, ce structură vrei să aibă el pentru ca apoi să poți construi elementele din website. Un website are nevoie de identitate vizuală, care înseamnă logo, culori, fonturi, ordinea dintre ele și felul în care se folosesc toate aceste elemente. Un site mai are nevoie și de cuvinte, pe care cuvinte îți recomand să iei în calcul să le scrie un copywriter ca să-ți fie mai ușor să optimizezi când sau dacă va fi nevoie, tot cu ajutorul respectivei persoane. După ce ai identitatea vizuală și cuvintele, ai nevoie de fotografii care să aducă vizualul în tot ce cuprinde site-ul tău. Pentru ședința foto, indiferent de natura afacerii tale, îți recomand să ceri oferte de preț de la mai mulți fotografi, din mai multe orașe, de mai multe specializări, ca să-ți dai seama care este acel fotograf care ar reuși să se folosească de vizualuri ca să dea viață website-ului la care lucrezi. Astea sunt elementele pe care le-am pus în sfaturile de până acum. Și am ajuns la al șaselea. Al șaselea sfat este cel care pune la un loc toate aceste elemente și ar trebui să dea sens investițiilor pe care le-ai făcut în elementele pe care le-am pomenit până acum. Sfatul 6. Setează obiective pentru website și discută înainte să încep dezvoltarea website-ului ca să alegi tehnologia, sistemele și automatizările de care ai nevoie. Site-ul meu, de exemplu, este o combinație între Webflow, Shopify, Stripe și ActiveCampaign. Astăzi, ca să putem alege această combinație, a trebuit să discutăm despre 1. Ce-am făcut până acum în afacerea mea și-a funcționat? 2. Care sunt obiectivele mele de business? 3. Vânzări și cum fac aceste vânzări? Website-ul este un instrument de marketing pentru orice tipologie de afacere. De la brand personal, la e-commerce sau B2B, ne facem website pentru că vrem să folosim această platformă ca să popularizăm brandul nostru, ca să expunem produsele sau serviciile pe care le comercializăm, ca să vindem ceea ce creăm. Este, așadar, un instrument. Și asta e ceva ce au nevoie să integreze mai mulți antreprenori din perspectiva mea. Instrumentele ar trebui să aibă ceva clar de făcut. Tu trebuie să le dai un obiectiv. Tu trebuie să decizi dinainte să te apuci de construit cum le vei folosi pas cu pas proceduralizat. Iar ca să poți face asta, ai nevoie de gândire strategică. De exemplu, ca să putem alege combinația dintre Webflow și Shopify pentru website-ul meu, a fost nevoie să explic lui Daniel ce planuri am pentru afacerea mea și pentru ce comercializez eu, ce obiective am, pe ce perioadă și ce, atenție, din ceea ce făceam înainte să am website-ul funcționa. Și o să accentuez asta. De multe ori când intervine o agenție de marketing sau un consultant în activitatea unei firme, uită să întrebe ce din ce faci azi funcționează. Afacerea respectivă a făcut ceva bine înainte să intervin eu, consultant, de exemplu. E potrivit să aflu ce anume a făcut, ce a funcționat, ca să decidem strategic dacă mai facem respectivele acțiuni, dacă le putem îmbunătăți sau scala. Fix așa am discutat și cu Daniel și Cristian de la Vizity, pentru ca acest website să multiplice ceea ce eu fac organic de peste ani de zile, trebuia ca ei să știe că îmi doresc ca prin website să facem educație în zona de content marketing, să vindem e să vindem programele de grup și să susținem și să întărim în timp dezvoltarea mea și autoritatea mea ca om de marketing. Cu aceste obiective în minte ne-am apucat de construit N-am vrut un site de prezentarea mea, am destule profile de social media care mă prezintă, am vrut un website care să fie platforma unde adun la un loc tot ce crez și o platformă care să bifeze obiectivele. Obiectivul 1 l-am împlinit încă din felul în care sunt puse cuvintele în website. Fiecare pagină are elemente educaționale în ea. Paginile despre e-book-uri cuprind, fără design, 16 pagini A4 de informație, respectiv 18 pentru cel de-al doilea e-book. Paginile despre programele de grup au 33 de pagini A4, programul de grup în care construim avatarul de client ideal, iar cel în care vorbim despre campanii de marketing are 39 de pagini de informație. Și dacă nu cumperi nimic din website, vei avea de câștigat doar citind aceste informații. Obiectivul 2 s-a confirmat prin vânzările din primele trei săptămâni de când am lansat site-ul. Pare se că clienții mei, pentru că văd acum pagini scrise mai amplu, cu mai multe elemente de educație, cumpără mai repede e book Foarte important, exact asta îmi doream. Urmează să testăm ce se întâmplă în momentul în care, spre aceste pagini, facem reclame, trimitem trafic nou să vedem cum reacționează și o audiență care poate încă nu mă urmărește pe Facebook și pentru care sunt un om nou care vorbește despre marketing. Așadar, obiectivul 2 s-a confirmat parțial, dar avem de lucru foarte mult de aici încolo. Obiectivul 4, paranteză, intenționat să ar peste al treilea, dar am să revin la el. Obiectivul 4, spuneam, este să construiesc autoritate și să demonstrez cum gândesc eu legat de marketing. Asta este ceva ce voi face non-stop, mult timp de acum înainte. Cu website-ul gata, ce se va schimba este platforma pe care o să fac asta. Gândim, adică în ce fel împletim tot ceea ce împărtășesc de aproape patru ani de zile în social media cu website-ul. Asta este o muncă ce se va derula continuu, nu pot să zic că s-a bifat acest obiectiv, Pot să zic doar că am început Asta e ceva ce vreau să ții minte Înainte să înceapă construcția site-ului tău E nevoie să vorbești despre automatizări, optimizări și vânzări cu echipa care construiește Automatizări, adică ce aplicații folosim ca să legăm între ele toate acțiunile care se întâmplă în site și călătoria clientului prin site Optimizări SEO este un lucru pe care eu nu l-am făcut pentru site-ul meu, deși recomand ca tu să faci asta înainte de lansare. Alte optimizări legate de viteza site-ului, tehnicalitățile care fac ca un site să fie plăcut de navigat și chiar optimizări legate de advertising și întregul sistem ce trebuie, 1. setat, iar apoi alimentat cu bani ca să înceapă să culeagă informații și apoi să ai pe ce să faci analiză de cifre și să optimizezi odată și încă odată și încă odată. Nu discuți toate aceste elemente după ce e gata site-ul, pentru că după ce e gata site-ul, dacă îți dai seama că era bine să automatizezi al nu știu câte la pas din funnel, s-ar putea să te coste în plus. Le discuți înainte pentru ca echipa care construiește să-ți poată spune de ce instrumente ai nevoie să le poate implementa și seta corect de la bun început. Și da, desigur că la un moment dat, instrumentele pe care le-am pus acum, în 2023, în website-ul meu, s-ar putea să nu fie suficiente pe măsură ce fanelul meu de vânzare va deveni tot mai complex. O să adăugăm noi elemente, dar a trebuit să punem la punct elementele de care aveam nevoie acum, nu doar ca să lanse site-ul și să spun lumii uite, am site nou, ci și să pot crea un prim context în care tu, cel sau cea care mă asculti acum, să mă ajut să împlinesc al treilea obiectiv, cel la care am promis că revin. Obiectivul 3, peste care am sărit, este și cel pentru care am cele mai mari emoții și este firesc să fie așa din perspectiva mea. Eu vând programele mele de grup încă din 2021 prin campanii în social media, email marketing, SMS marketing, WhatsApp marketing și recomandări. Acum că website-ul este sus, că am vorbit despre automatizări și setări cu echipa care l-a construit, îmi doresc, evident, să activez și acest motor pe lângă ceea ce făceam până acum organic. Adică a venit momentul ca investiția mea în website să producă bani, pentru că de cheltuit am cam cheltuit. Ca să pornesc acest motor am nevoie și de un pic de ajutor din partea ta și... Am știut că vreau să fac un test al site-ului încă de când am apucat să-l construim. Știam și care sunt produsele și serviciile mele, servicii din care aveam să aleg cum anume voi face această campanie pe care vreau să o fac. Știam că vreau să fie ceva deosebit, pentru că în fiecare an, în ultimii trei ani, am făcut ceva special toamna și am vrut ca în acest an să mă țin de felul meu de a gândi toamna. Așa că ce-am făcut a fost să inventez un produs pe care să-l vând din trei motive. Unu, ca să testez funcționalitățile site-ului nou, evident, apoi ca să generez înscrieri în programele mele de grup și apoi ca să ofer cadouri dacă tot intrăm în acea perioadă din an. Așa a apărut hashtag voucherul Mădălinei, un produs pe care l-am potrivit cu avatarul meu de client ideal, cu perioada din an și cu produsele și serviciile mele. Îți spun despre el la finalul acestui episod, voiam doar să înțelegi care sunt obiectivele pe care le-am avut în minte când am lucrat cu echipa tehnică, ce m-a ajutat să hotărăsc care sunt tehnologiile pe care le punem cap la cap pentru site. Am vrut să ai în vedere aceste obiective ale mele ca să înțelegi că eu a trebuit să le pun la masa discuției dinainte să hotărâm că e Webflow sau WordPress sau că îl facem în cod de la zero. Ține minte nuanța asta. Tu hotărăști cum folosești acest instrument, le spui unor oameni specializați cum vrei să folosești acest instrument și ei sunt cei care pot să spună ok, pentru ideea asta, mădălina, avem nevoie de instrumentul respectiv. Revin așa cum îți spuneam la conversația despre ce este voucherul Mădălinei, care mă ajută să testez exact funcționalitățile din site și, cine știe, poate mă ajută să bifez acest al treilea obiectiv din listă, dar aș vrea să-ți spun despre al șaptelea sfat, ultimul din acest episod. Ce vreau să-ți împărtășesc a impactat website-ul și întregul proces, deși nu are legătură cu nimic tehnic, nu are legătură cu voucherul Mădălinei și nici cu elementele pe care le vezi astăzi, în mădălinavasiu.com Am sabotat crearea website-ului meu și întregul proces de lansare cu o singură întrebare trimisă pe mail către întreaga echipă care lucra la site-ul cu numele meu și lucrau tocmai ca să fim gata să ieșim în lume la o anumită dată la care voiam eu. Îți povestesc întâmplarea asta ca să-ți arăt cum noi, clienții, stricăm ceva ce e bine gândit, bine construit, din nesiguranțe sau frici, care n-au nicio treabă cu marketingul. S-am povestit până acum despre cum am lucrat cu avocații mei pentru a crea elementele ce țin de juridic de care aveam nevoie pentru website, identitatea vizuală ce îmbracă acum brandul meu personal și de ce am ales să nu o creez de la zero, textele din site și de ce am ales să contractez serviciile unui copywriter senior și să mă bazez pe procesul lui de creație, fotografiile și cum a fost un proces de recunoaștere să le creez. Aveam toate aceste detalii aproape finalizate. Și apoi, într-o zi în care I'm not good enough era la cârma gândurilor mele, mi-a venit o idee. Și în loc să intru în papucii de strateg, în loc să mă uit la toate elementele la care deja lucrasem și erau aproape gata, în loc să-mi iau timp să se calmeze ideea generată de starea enervantă, în loc să fac toate lucrurile astea, ce-am făcut a fost să trimit un e-mail către întreaga echipă ce lucra la website. Subiectul mailului a fost, am o idee legată de website. Textul mailului, după niște politețuri, vreau să adăugăm o nouă culoare în website în tot ce va fi pus în paginile din site. Atât a fost. O propoziție și-a pus proiectul pe pauză două săptămâni. Să-ți explic. Pentru că aveam emoții legate de site și pentru că mă tot uitam la site-urile pe care le aveam ca inspirație, am găsit un neajuns, un nod în papură care nu era musai un neajuns, nu era o problemă reală, nu căutam o soluție pentru asta, numai că starea mea emoțională a depășit orice rațional și am adresat o întrebare care evident i-a pus în gardă pe toți cei care lucrau la website, mai ales pe designeri, Alina și Valentin. Alina lucrase deja identitatea vizuală, să sugerez eu să adăugăm, vezi, doamne, o culoare de accent, era o foarte mare prostie, pentru că nu adaugi o culoare într-o identitate vizuală doar așa cu click dreapta, add. Să adaug o culoare nouă înseamnă să redesenez elemente. Aveam deja trei culori, foarte frumos îmbinate, dar nu, mi-a venit mie să cer o nuanță care să rupă firul. Voiam în mintea mea un galben neon. N-avea nicio logică și nicio potrivire cu nimic, știu. Valentin deja desenase câteva wireframe-uri pentru landing page-urile care astăzi găzduiesc ebook mele. Să-i zic eu că vreau doar o culoare în plus, avea să-i dea munca peste cap pentru că el depindea de identitatea vizuală despre care ți-am spus acum câteva minute. Dar îl încurcam și pentru că deja el avea clar în minte cum anume se folosesc culorile din branding în site, care sunt culori de accent, pe care le folosim la titluri, care texte vor avea ce nuanțe. Au fost foarte amabili, amândoi, și mi-au scris un e-mail în care n-au încercat să-mi explice de ce e o idee foarte tâmpită să adăugăm această culoare nouă, ci mi-au trimis un e-mail în care să-mi explice cum să mă uit la această idee ca să iau o decizie și apoi să le-o comunic. Am făcut ping-pong de mailuri, uri explicații, prind screen câteva zile, iar apoi mi-am luat timp să tac și să mă gândesc. mi închipui că a fost greu pentru ei, pentru că n-am dat niciun semn, dar apoi, în prima zi din, cred a treia săptămână, le-am trimis următorul e-mail. Îți l citesc exact așa cum este el în inbox. Bună dimineața, dragilor! Esența e asta. Închid aici acum discuțiile despre ce este în identitate și ideea de a mai pune o culoare. Confesiune. Am lucrat un pic în terapie despre dinamica dintre noi și de ce am devenit chiar eu sabotorul acestui proiect. Vă explic. V-am adunat în jurul meu echipa care să-mi facă site-ul și sistemul de vânzări care să mă ajute să scalez Ce fac și să fac mai mulți bani cu talentul meu? Mi-am dorit să vă găsesc și v-am găsit. Doar că în ultimele trei contexte în care eu am pus cuiva această etichetă, în care i-am numit echipa mea, am trăit apoi trădare. Gravă, cu pierdut de bani, de încredere, de stimă de sine, cu atac de panică, cu izolat și cu filmul oamenii zrăi. Așa că acum, când am creat iarăși un context în care să am în jurul meu o echipă, repede am activat și protecția. Am devenit sabotor, ca să stric echipa, să n-aveți voi timp să mă trădați. Adică să stric eu, dinainte să apuce altcineva să mă rănească. Închei mail-ul meu prin a vă cere iertare, pixelilor mai ales, pentru că am creat un context în care să simțiți că ceva ce ați creat voi nu este suficient de bun. Este, doar că m-am sabotat eu pentru că știu că vine acest next level odată cu acest site și încă nu eram pregătită să-l primesc. Nu e vina voastră, nu e despre voi. Îmi cer iertare vizitii, că am lungit deadline-urile, e vina mea, dar ne întoarcem la plan și dacă ne lungim până în august cu lansarea, aia e. Îmi asum că a trebuit să mă văd sabotor al creșterii și să-mi reau poziția. Acesta a fost mailul și apoi ne-am întors la treabă. De multe ori nu avansez cu website-ul sau cu orice alte acțiuni de marketing pe care toți spui că vrei să le faci, știi cum să le faci, dar nu avansezi și asta se întâmplă pentru că nu ești pregătit emoțional. Obișnuiesc să intre pe clienții mei, dar și pe mine. Cine trebuie să devii tu ca să ai rezultatul X? Viața asta nu e doar despre a face, a obține și a avea, e și despre a fi. Cine trebuia să devin, ca să am un website nou lansat imperfect, deși eu sunt perfecționistă de nu-ți vine să crezi la ce detalii mă uit, dar construit strategic, cu obiective ambițioase în minte și o echipă de oameni care cred că pot atinge acele obiective. Ei chiar credeau. Eu bășbuiam. Soluția la acest blocaj n-a fost să adăugăm o culoare nouă și n-a fost nici vreo acțiune de marketing sau vânzări. A fost un context pur emoțional și s-a rezolvat cu o constelație organizațională în care m-a ghidat minunata Georgiana Spătaru. Sfatul șapte, cel care închide acest episod, observă unde ești tu, cel mai important element din sistem sabotor. Întreabă-te astăzi ce te ține pe loc de fapt. Și vezi ce răspuns apare. Oricare ar fi, există soluții și oameni care te pot ajuta. Pe mine mă ținea pe loc și încă mă ține un pic, recunosc, frica de a mai forma încă o echipă în jurul meu, frica de a avea încredere în alți oameni în afară de mine, foarte învățată fiind să fiu lup singuratic. Antreprenoriatul nu e decât un curs intensiv de dezvoltare personală. Am mai zis asta. Să faci marketing pentru afacerea sau proiectul tău e parte din a face antreprenoriat. Tonul îl dă antreprenorul, omul, adică. De asta am ales să închei sfaturile despre website cu cel mai important element. Omul, antreprenorul, creatorul. Când vrei să faci un website, mai ales dacă este vorba despre brand personal, dar și atunci când vrei să faci un website despre produse sau serviciile tale, E important să înțelegi că n-ai cum să nu-ți pui amprenta și că, și când spui, nu vreau să mă implic, îți pui amprenta prin energia pe care o ai atunci când alegi să nu te implici. E nenegociabil și ține de fiecare dintre noi cât alegem să conștientizăm și să luăm în calcul treaba asta cu energia, felul meu de a fi, cheful meu de a fi sau nu și felul în care impactează asta, Website-ul pe care ai dat bani Să-l construiești Știu că am vorbit mult Te invit să reasculti Acest episod dacă ți s-a părut util M-aș bucura să rămâi Măcar cu o idee, dar să rămâi cu o idee Pe care să-ți vină să o aplici Practic în afacerea Sau ideea ta Iar dacă vrei să colaborăm la Aducem Plan Real ideile tale, te invit să lucrăm împreună într-unul dintre programele mele de grup. De asta am creat voucherul ul despre care îți spuneam Adineauri. Cadoul meu pentru tine este așa. Plătești 99 de euro astăzi, iar eu îți fac cadou 300 de euro la anul când te scrii într-unul dintre programele mele de grup. În perioada ianuarie-iunie vor fi... Două grupe de lucru pentru programul în care facem avatarul de client ideal împreună, ca să-l incluz apoi în acțiune de content marketing, și două grupe de lucru pentru cel de-al doilea program în care gândim o strategie de campanie de marketing pentru un produs sau serviciu de al tău. Fiecare grupă de lucru are maxim 12 participanți, așadar sunt disponibile. 48 de vouchere. Mi-ar face plăcere să lucrăm împreună, iar dacă mai și accepti cei 300 de euro pe care ți-i fac eu cadou, îmi faci o mare bucurie. Să cumperi astăzi voucherul mădălinei înseamnă să alegi să economisești bani. Da, vreau să-ți asumi acei 99 de euro pentru că vreau să știu și eu că da, ne vedem la anul într-un program de grup. Am ales să fie o sumă accesibilă acum, tocmai pentru că nu vreau să simți nicio presiune, mai ales că suntem spre final de an când apar cheltuieli diverse, ca așa se întâmplă. Să cumperi astăzi voucherul Mădălinei mai înseamnă și să te bucuri de aceeași calitate a serviciilor mele, dar la un preț special, pentru că nu voi schimba nimic din structura programelor, nu voi scădea numărul de ore în care lucrăm împreună sau... Nu o să reduc volumul de informație, perspective, idei, exemple pe care le discutăm în programe doar pentru că ofer acest cadou și asta înseamnă că aș încasa eu mai puțin bani. Nu, aleg să ofer acest cadou pentru că vreau să marchez lansarea acestui website într-un fel prin care să câștigi și tu și eu. Să cumperi astăzi voucherul mădălinei înseamnă să investești în ordine în afacerea ta. Știu ce impact au programele și o să-ți arăt. Ca să nu pară că zic doar eu asta, ce-am făcut a fost să pun în site mesaje de la clienții mei, mesaje de la oamenii care au trecut deja prin programe și am pus numele lor și numele afacerilor lor, ca să pot să întreb direct pe ei cum i-au ajutat programele. Fo. Foarte important! Vreau să ai în vedere că să investești în aceste programe, să lucrezi alături de mine, nu înseamnă că astăzi nu faci bine ce faci. Înseamnă doar că ești deschis sau deschisă să descoperi o altă perspectivă și să o pui lângă a ta ca cele două să se completeze. Mie mi-e natural să fac ordine. E adevărat, oi fi dezordonată vreo 2 trei zile în dulapul cu rochi, dar după vreo 4 zile cu siguranță le scot pe toate, le aranjez, le împătru și fac ordine pentru că e ceva ce fac natural în mai multe contexte. Să cumpere astăzi voucherul Mădeline este ca o promisiune pe care o faci afacerii tale sau proiectului tău sau ideii ca la anul să te ocupi de ideea asta pe care o tot coci. Vreau să dedici orele alea despre care tot spui că ai să le dedici și ca să le dedici s-ar putea să sprindă bine să mai alături. O să fiu eu, dacă vrei, păstrătoarea acestei promisiuni a ta pentru tine și o să-ți amintesc când vine timpul ca ai ales să intri într-un program în care lucrăm împreună în 2024. Dacă ți se pare atrăgător, dacă gândurile pe care le-am făcut vizibile în acest episod atât de lung au făcut clic cu tine și simți că ai vrea să mai colaborăm și pentru bunăstarea afacerii tale, te invit să intri în site și să te asiguri că îți cumperi voucherul tău vei ști precis că vei fi parte din grupele de lucru din primele șase luni ale anului viitor, vei avea timp să te gândești cum anume vrei să plătești, integral sau în rate, pentru că da, pe lângă faptul că ai un preț mai mic, activezi și plata în rate pentru acest program, și vei avea și timp să te gândești cum anume plătești, când anume plătești și pentru care dintre cele două programe. O să discutăm toate detaliile astea după ce voucerul, voucherul, dar pentru că sunt doar 48 de vouchere disponibile, te încurajez să intri în website și să-l iei pe al tău chiar acum. Îți las în descrierea acestui episod link către respectiva pagină unde poți să citești și informații despre voucher și părerile clienților mei și chiar te încurajez dacă simți să faci asta, scrie-le Ei știu că am făcut asta, le-am cerut voie să le pun numele și business-urile la mine în site tocmai pentru că voiam să fie cât mai ușor să vorbești cu alții despre ce sunt aceste programe gata. Închid aici acest episod care a fost destul de lung dar sper eu ca cele șapte perspective pe care le-am împărtășit să fi făcut măcar o dată, clic în tine și în mintea ta. Dacă e așa m-aș bucura foarte tare să-mi scriu un mesaj, mă găsești pe Facebook Instagram, LinkedIn pe site, pe pagina de contact în site-ul meu. E ușor să dai de mine, așa că nu te sfii să-ți faci gândirea vizibilă iar dacă vom ajunge să lucrăm împreună și mai bine. Vă scroll sub acest episod ca să vezi toate informațiile despre care ți-am spus acum și o să-ți pun acolo și link spre postările din social media unde tot ce ți-am spus aici este scris. Poate-ți va fi mai ușor să parcurgi informația așa și da, a fost unele informații pe care nu le-am pus în acest episod pentru că ar fi ajuns să aibă și mai multe ore. Thinking Made Visible revine cu un nou episod în două săptămâni. Până atunci, așa cum fac în fiecare episod, te încurajez. Văti gândirea vizibilă.